0: A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Realmente uma palavra poderosa, ungida de Deus, que Deus trouxe para o nosso amado, querido irmão Paulo, apóstolo de Cristo, que fala do poder da cruz da mensagem do Cristo morto, crucificado, ressuscitado por amor de nós, que era a grande mensagem deste apóstolo e que o fez levar milhares, milhares, milhares de pessoas a Cristo na época que ele vivia, disseminando o cristianismo quase que por toda a Europa porque não me enviou Cristo para batizar mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo um pouquinho mais adiante ele fala nessa sabedoria no versículo 22 dizendo que os gregos buscam sabedoria ele era um homem muito culto, bem sabia disto, e havia entre os gregos, que muitos eram filósofos, que deram as bases da filosofia, né? esta ciência que existe até hoje, uh, um dos filósofos dizia, como uma de suas máximas, conhece-te a ti mesmo. E ficou nisso, conhece-te a ti mesmo, sem dúvida é importante nós nos conhecermos a nós mesmos. E há milhares, milhões de pessoas nessa terra com crise de identidade. Ainda hoje eu ouvi de uma senhora muito perturbada que disse, eu não sei quem eu sou. Realmente a situação em algumas vidas é de desespero, de angústia terrível por não se conhecerem. Mas nós podemos acrescentar algo que vai além dessa máxima dos gregos, que é a máxima cristã. Conhece em primeiro lugar a Deus e aí conhecerás a ti mesmo. Amém? Amém. Só tendo encontro com Deus, Pai... Que nos revelou o grande amor de seu filho, para que fôssemos e nos tornássemos partes da sua linda família, que parte dela está reunida aqui, é que nós podemos ter o verdadeiro e tão procurado sentido da vida. Quantos aqui pode levantar as duas mãos e dizer: Eu encontrei o sentido da vida? Aleluia. Digo para vocês que eu tive uma fase em minha vida também de desespero e angústia por não conhecer o sentido da vida, por que eu vivia, para onde eu vou, o que que eu tô fazendo aqui, aquelas perguntas filosóficas, né, que todos se fazem, é bom que se fazem, porque muitos ao se indagarem a si mesmo acabam buscando a Deus e encontrando o verdadeiro sentido da vida. Mas a filosofia dos homens jamais poderá decifrar o enigma das criaturas. Enquanto essas criaturas não conhecerem o verdadeiro Deus. Nosso querido Moisés tem uma frase que eu gosto muito de citar. Essa e outras que ele tem citado. Que a filosofia é uma coisa tal... Que sem a tal ou com a qual nós ficamos tal e qual. Entenderam? Nós ficamos tal e qual. Não adiantou nada. Ficar só nessas indagações filosóficas e não colocar Cristo no centro. Amém, igreja? Vocês o conheceram. Vocês o amam. Vocês o conhecem. E o versículo 19, ainda falando na sabedoria dos sábios, diz que eu aniquilarei a inteligência dos instruídos e destruirei a sabedoria dos sábios. Então, enfaticamente, ele está afirmando aqui que o evangelho dele era o evangelho do reino. O evangelho do Salvador que nos perdoa os pecados lá na cruz, a sua morte substituíva substituída por nós, porque nós é que merecíamos morrer lá, mas ele carregou sobre si todo o nosso pecado, não é? E aí naquela cruz, que sempre estamos olhando essa figura aqui, né? que representa e nos relembra muito bem, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. O mundo em termos limitados, lamentavelmente, mas, Aqueles que estão no mundo e crerem nessa verdade, entrarão pela porta do reino e do arrependimento, conhecerão Jesus e terão o sentido da vida e os seguirão e herdarão uma vida eterna que já começa aqui e vai durar para sempre. Amém? Não mais morreremos, viveremos para anunciar a mensagem da cruz. Ali ele diz no 17, não com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo. Lamentavelmente no mundo religioso, e me refiro aos cristãos também, não só naqueles que têm religiões que não combinam com a palavra de Deus, está havendo assim muitas vezes uma pregação de outro, o evangelho. Paulo já nos advertia que isso iria acontecer pouquinho antes aqui, Gálatas, se você quiser abrir comigo, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ele estava se admirando da inconstância dos gálatas. Aquele povo que vivia na Galácia, Turquia de hoje, e se admirando, diz aqui no seis que está já espaçando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No caso aqui ele estava muito preocupado com o legalismo religioso. Muitos desses aqui eram judeus que tinham se convertido a Cristo e estavam retornando aquele antigo legalismo dos judeus, não toca nisso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo, uma religião só de proibições e a graça de Deus estava sendo negligenciada, por isso que diz aqui que vos chamou na graça de Cristo, saiu da graça de Cristo para outro evangelho. Mas aí no 11 ele diz assim, ressoando com essa palavra de 1 Coríntios 1, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Paulo estava convicto que estava pregando o evangelho, que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele estava vendo isso acontecer, essa salvação, em milhares de vidas, para quem ele pregava, pregava. Então, para que não se anule a cruz de Cristo. Irmãos queridos, a advertência também é para nós. Não vamos deixar o evangelho da graça trocando por um evangelho legalista. Hoje em dia estão falando muito no evangelho social. Tornando a pregação do evangelho apenas uma mensagem meramente social, de ajuda humanitária às pessoas. Está certo que nós devemos fazer isso, ajudar as pessoas nas suas necessidades. Mas se a nossa pregação do evangelho... Uh, se resumir apenas a atividades sociais, de obras de caridade, não estamos atingindo o alvo. Há outros que estão pregando o evangelho, vamos chamar assim, fofinho, açucarado, como diziam os hippies antigamente, da paz e amor, brother. Paz e amor, só isso, uma paz e amor que não tem que ver nada. Com a paz de Cristo, com o amor de Deus, enganando-se a si mesmo. Até quem sabe tentando ajudar as pessoas, mas não faziam nada mais do que invernizá-las por fora. Dava uma polida externa assim, mas o coração que é bom nunca é atingido. Através do evangelho assim... Açucarado. Hoje em dia está muito na moda em alguns grupos cristãos aí o chamado evangelho ou teologia da prosperidade. Lembra esses que só estão pregando prosperidade na terra e se iludindo com esse engano de Satanás, usando até versículos bíblicos que Jesus disse que o meu reino não é da onde? Deste mundo. Ajuntai para vós outros. Tesouros lá no céu. Onde nem a traça nem a ferrugem destroem. E uma maneira de fazer isso é. Levar vidas para Cristo. Como essas preciosas nove vidas hoje foram ganhas. Por causa do esforço e do testemunho. E do amor de alguns queridos irmãos. Que estavam orando por essas vidas estavam se empenhando para que elas, de fato, conhecessem aquele príncipe da paz, aquele que pode nos dar paz interior, aquele que realmente pode nos dar uma libertação de todas as nossas mazelas e desgraças e coisas ruins que o pecado causou em nossas vidas. Então, amados irmãos, sem dúvida, a cruz é o símbolo que representa da melhor maneira a nossa mensagem. Não é? Alguns usam, usam peixinho nos seus carros, é? já tenho visto vários carros, vários carros de irmãos com, com peixinhos. Também é uma maneira de simbolizar, talvez porque Jesus disse que nós devemos ser pescadores de homens, né? Já vi irmãos usando na lapela um anzolzinho assim. O que significa isso? Ah, sou pescador de vidas. Estou querendo ganhar vidas para Cristo. Né? Tudo bem, podemos usar, desde que aquele objeto, aquela cruz, nunca se torne objeto de fetiche. Tá? De ficar adorando uma, uma imagem, uma coisa desse tipo, não é? Outro símbolo cristão que representa muito bem a nossa mensagem que seguidamente vemos, é o Cordeiro. O livro do Apocalipse fala dezenas de vezes do Cordeiro, morto, sacrificado por nós, mas também ressuscitado. Esta imagem deste animalzinho representa muito bem também a nossa mensagem do Evangelho que liberta. Outro que podemos usar também é o sinal da âncora, porque a Bíblia diz que a nossa mensagem é como a âncora da alma, né? que penetra além do véu. E assim estamos seguros com a nossa âncora, que no caso não vai para baixo, né? vai para cima. Porque nós estamos lançando-a e o Pai está nos sustentando e nos segurando, né? Nesta fé bendita que Ele nos deu. Amém, amados? Então... Paulo vai falando coisas muito importantes aqui em 1 Coríntios, lá no 2. ele diz assim, ó. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando os testemunhos de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo não estava querendo aparecer, ainda que ele pudesse usar palavras difíceis. Provavelmente falava três línguas, quatro, aramaico, hebraico latim, que era na época dele, dos romanos, e grego. É? Ele era cidadão, cidadão grego e cidadão judaico ao mesmo tempo. Então ele, ele tinha muita cultura e ele não, não usava de artifícios de linguagem ou de frases de efeito, é? como alguns pregadores gostam de usar, para tentar convencer os seus ouvintes. Paulo está dizendo claramente que ele a pregação dele era de Jesus e este crucificado e ali no versículo 4 ainda diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus Infelizes seremos nós eternamente se nos apoiarmos na sabedoria dos homens, por mais interessante que ela seja. Mas nós devemos estar apoiados e sustentados, como está dizendo aqui o nosso Paulo, no poder de Deus. E não na sabedoria humana. Esta mensagem... Diz Paulo aqui também, em outras palavras, é loucura. Me acompanha ali no versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para os novatos aqui que talvez não sabe que é gentios, são pessoas que não eram exatamente do povo judeu, como os gregos, como os romanos na época, como outras nações ali ao redor de Israel, né, que não eram da religião judaica e que não conheciam a Cristo. Porém, muitos desses foram conhecendo porque foram se convertendo. Mas para esses que não eram convertidos, a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, era uma pura balela. Quando Paulo estava pregando em Atenas, eles zombando dele, diziam assim... O que está falando desse tagarela? Está né? falando de um cara aí que ressuscitou, não sei o quê. Então para os incrédulos, tanto os judeus como os gentios... Essa mensagem que foi necessário o Filho amado de Deus morrer pelos pecadores e ressuscitar para nossa justificação, para nos dar garantia da nossa própria salvação, era loucura. Eles não podiam entender aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então para eles, para nós é uma mensagem tão linda, uma mensagem tão simples, uma mensagem tão maravilhosa, que nos comove, que nos quebranta, e não só nos comove, mas que nos transformou. Amém, irmãos? Amém? Lembra daquele cântico que a gente cantava nos batismos? Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. Quem é? É Jesus o Senhor. É Jesus o Senhor. Ele é Deus, ele é rei, é amor e verdade. Só nele encontrei esta paz que busquei, só nele encontrei a feliz. Ele merece nosso aplauso, amém? Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. 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 Quando o Evangelho atinge o fundo no nosso coração, quando a gente reconhece, né? Aqui a própria cruz pode simbolizar isso aí. Esse pau aqui do meio... Representa a comunhão vertical de Jesus com o Pai. Oferecendo a sua vida pelos pecadores como oferta de amor. Esse pau aqui horizontal pode representar as mãos estendidas. As mãos estendidas de Cristo lá na cruz para acolher a cada um de vocês. Amém? A mensagem da cruz, a mensagem do amor de Deus, e esse objeto aí, não é? Que era objeto de maldição na época, porque só réis, pecadores e malfeitores é que iam para essa cruz, não é? Para nós, para o incrédulo é uma loucura, é uma asneira, mas para nós, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No 25 ainda está dizendo. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, eu gosto de dizer. Vou continuar acreditando nessa bendita loucura. Amém? E vamos continuar sendo loucos por Jesus, amém? amém? Loucos por Jesus. Deus quer realmente que essa palavra de Cristo venha causar em nossa vida o mesmo que causou em Paulo quando ele diz lá em Gálatas 2.20 um dos versículos que no meu tempo de jovem com muitas lutas, dificuldades e tentações. Este aqui era um versículo que eu escrevia num papelzinho, colocava no bolso, ia para o colégio de ônibus, ia para lá e para cá e ficava meditando naquilo ali. Estou crucificado com Cristo. Bota 19 também, Florivão o anterior... podem ler comigo... bem no finzinho... pode ser todo ele... porque eu... mediante a própria lei... morri para a lei... a fim de viver para Deus... estou crucificado com Cristo... logo... já não sou eu quem vive... mas Cristo vive em mim... e esse viver que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Decore esse versículo. Recentemente em nosso grupo nós estamos ah, memorizando este versículo da palavra. Vai ser muito útil para você jovem, viu? Para vencer as tentações da carne e tudo que é tipo de tentação que atacam as nossas vidas. Ah, buscando nós cada vez mais assim essa identificação com Cristo, essa entrega das, no, das nossas vidas nele, né? procurando desenvolver, e lembrando novamente da cruz, e agora aquele, aplicando aqueles dois madeiros ali, né? para nós, desenvolvendo a nossa comunhão vertical com Deus, comunhão com Ele, buscando todos os dias, desenvolver esta comunhão, e ao mesmo tempo estendendo os nossos braços para o lado, não é? Atingindo aqui, atingindo ali, orando pelas pessoas. Nós podemos viajar pelo mundo, né? Orando pelas vidas que não conhece a Cristo. E Deus vai tocando nas vidas. Então a nossa identificação com Cristo tem que funcionar, irmãos queridos. Vamos dizer de novo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta comunhão íntima com Deus está também grandemente relacionada... Com a comunhão com os irmãos. Quanto mais você amar a Deus, mais vai amar os seus irmãos. Assim como numa roda de bicicleta, ou qualquer roda, né? Todos os raios que estão ali convergem para o eixo central. E nisso aí eles vão chegando cada vez mais um perto do outro, né? Assim quando nós estamos todos juntos como o corpo concentrados em Cristo, né? em comunhão com Ele, nós vamos também nos aproximando cada vez mais um do outro. Então, se por algum motivo existe algum problema de relacionamento contigo e teu irmão, ou com a tua irmãzinha, trata de resolver logo. Não espera até o domingo ou sábado da ceia. Resolve naquele mesmo dia para você não dormir com um peso no coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira, diz a palavra. Então esse é um assunto muito sério. Deve te deixar inquieto. E se há alguém aqui que ainda não resolveu, um problema de relacionamento, ou com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, ou com irmãos da igreja, era melhor pensar mais um pouco antes de tomar ceia hoje, para não tomá-la para a tua própria condenação. Não é o que estou dizendo, é a palavra que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a vida da gente é totalmente transformada. Alguns já ouviram falar de um desses heróis da fé chamado Conde Nicolau von Zinzendorf. Esse é um homem que Deus usou lá na Alemanha, Tchecoslováquia, por ali, no século retrasado, poderosamente. E ele era um homem assim que tinha um amor por Jesus, uma paixão incrível por Jesus. Desde que ele contemplou um quadro de Cristo na cruz, onde dizia assim, Isto eu fiz por ti, que fazes tu por mim? O coração dele foi traspassado pela espada do Espírito Santo e o Nicolau nunca mais foi o mesmo. Depois que, olhando aquele quadro, entendeu que Jesus tinha morrido por ele e que agora um amor tão grande, tão maravilhoso, em, em troca da minha vida, merece uma vida totalmente consagrada a ele. E o movimento dos moravianos, liderado por ele, foi um dos movimentos que mais atingiu o mundo no século XIX levando assim milhares de pessoas a Cristo. Então, como um irmãozinho já orou hoje aqui na nossa reunião, eu ouvi essa oração dele e disse amém. Jesus, revela-nos mais e mais, cada vez mais, a glória da tua ressurreição. Essa é a grande coisa que nós devemos procurar e buscar a cada dia, irmãos queridos. Às vezes tem muitos irmãos por aí em busca de novidades, novidades, novidades. Um até olhar na internet as últimas novidades religiosas e coisas assim que na maioria das vezes não edifica. Só traz coisas assim uh, que não edificam. A maior novidade que você deve buscar, sabe qual é? A presença de Jesus todos os dias. Não novidades doutrinárias. Não que aquele pastor está ensinando lá naquele país. Ou nesse aqui, ou nesse, né? Sempre procurando assim, virando um crente novidadeiro. Deus te liberte disso. Porque é muito perigoso. Vai para o lado da religiosidade barata. Que nós possamos buscar cada vez mais. A comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Desenvolvendo a nossa comunhão íntima com Deus, não é amados? E com os irmãos. Vamos levantar e cantar agora antes da ceia, um cântico muito lindo. Que fala dessa comunhão que nós gostamos tanto de ter com Jesus e com nossos irmãos. Medita na letra. Não há melhor lugar... Com tamanha paz. Paz igual a esta. Não encontrarei jamais. É estar eu. Nos braços do meu Pai. Faça desse momento. um Momento de adoração. De comunhão íntima com Deus. E de gratidão. Por você conhecer. O Cristo crucificado e ressuscitado.
1: Onde todo medo se vai É o lugar do meu descanso Os braços do meu Pai Meu Pai Outrora eu era triste Sem lugar pra onde ir Mas o Pai com seus braços de amor Restaurou-me o sorrir Deu-me parte em sua é Cimenta, vinho e pão. Porque tinha um lugar para mim